0: سلام. خوشوخی مرسی اومدین. الان امروز درسته 24 نه؟ خب ما تا ابتدای چیز خوندیم تا ابتدای تقسیم کار درون تولید کارگاهی 732 یه مرور کوتاه بکنم خدمتون ما وارد بحث تولید کارگاهی شدیم، تولید مانوفاکتوری به مسابقه چی؟ اولین شیوه تولید سرمایه‌داری که مفتنی و چی بود؟ تقسیم کار به هم بسته. که خود تقسیم کار رو پیوستو در مانوفاکترها اتقا داشت به نوع خاصی از کارگر که مارکس اسمشو میزارش کارگر تخصیصی <تصفيق> Specialized Labor یا کارگر متخصص دیگه حالا تخصیصی اون رو من نمیدونم اونم برای ترجمه ایست برای خودش بری برای منظور همون کارگر متخصصه یا کارگر ماهری که در نوع خاصی از کار مهارت کسب کرده یا نوع خاصی از کار رو انجام میده در واقع کارگر تخصصی چیه؟ کارگر جزئیه. particular لیبرنت. یعنی یه کار جزئی، یه کار خاص و کار مشخص رو تربیت شده که انجام بده در همه زندگیش. این اما هم همه ماجرا نیست. چرا؟ چون در نهایت اون چیزی که شیوه تولید کارگاهی سیره داره و بعدها بر شیوه تولید صنعت بزرگ در سرمایه‌داری کارگر جمعیه. اما کارگر جمعی چی بود؟ محصول ترکیبی از تعداد زیادی از کارگران تخصصی. کارگر جمعی گفتیم یه فرد تکی نیست دیگه. مثل من کارگر جمعی، شما کارگر جمعی که نیستیم کارگر جمعی خود یک سوژه جمعیه، خودش یک بدن جمعیه که هر یک از من و شما در مقام کارگران تخصصی یکی از اندام‌هاشیم، یکی از ارگان‌هاشیم. ها؟ به تعبیر دیگه کارگر جمعی همون ارگانیزمه یا اون بدن جمعی کارگران تخصیصیه قبوله؟ بنابراین در تولید کارگاهی مبتنی و تقسیم کار پیوسته مبتنی و کارگران تخصیصی محصول هر کارگر فقط مرحله ویژهی در کل فرایند تولید و نتیجه کار هر کارگر به قول خود مارکس آغاز کار کارگر دیگه است مارکس در ادامه چون که به خاطرتون امیدوارم باشه اشاره میکرد که تولید کارگاهی به عنوان اولین شیوه در تولید سرمایه داری مبتعایی برای یک اصله یا به تبیری چرا شیوه تولید کارگاهی تسبیت شد و جا افتاد در سرمایه داری آغازین و اساسا هدف استراتژیک که این تولید کارگاهی چی بود کاهش مدت؟ کار لازم و از اینجا بود که رفته رفته نقش ماشین ها اهمیت پیدا کرد چون چون که میدونیم در واقع کاهش زمان کار لازم که اصل برسازنده شیوه تولید سرماییداری مبتنی و تولید کارگاهیه و بعدن صنعت بزرگه یک هدف اومده اگه داشته باشه این که به میزان ارزش اضافی بی و چنانکه از جلسات هفته های پیش به خاطر داریم این ممکن نمیشه مگر اینکه زمان کار لازم کاهش بدا بکنه و این مستلزم افساریش بهروریه و یکی از ارکان افساریش بهروری کاروست بیشتر ماشین آلات ماشین تکنولوژی و چیزهای شبیه اینه در واقع در فصل دوازده و به ویژه در فصل سیزده که اصلا فصل ماشین آلات ما مسئله نقش تکنولوژی ها در کاهش زمان کار لازم در تاریخ سرمایدری سرکار داری مارکس میگه که ماشین خاص به تولید کارگاهی همانا چیه؟ این جمعه خودش هفته پیش هم خودم. ماشین خاصی که اپیداکی از شیوه تولید کارگاهی هم شیوه منفاکتوری به اون مرحل آغازی این طولید سرمایدری چیه اسمش؟ هم میرهان گفتیم مثلا یه آب ایجاد تامش شد کارگر جمعیه اصلا خود کارگر جمعی مثلا به ماشین ماشین که چختنده زمان نبود داشته باشه که اصلا صفحه دیجیتالی که نبود داشته باشه او این ماشینه که اصلا ترین فیزیکال ماشین هم هر ابزاری که کارو تاسیل میکنه دیگه آن راندمان کاری مر بالا هر وسیله ای که راندمان کارو بازدهی کار افزایش میده حالا میخواد پیشگوشتی باشه یا مثلا ماشین اوبل بیگر یا بیل باشه بیل بیل به مثلا به ماشین حالا در اینجا ادعای مارکس اینه که ماشین ویژه تولید کارگاهی که در نهایت کلیت سرمایه داری رو هم در خواهد گرفت کارگر جمعی کارگر جمعی رو که بنیادن بر اساس تقسیم کار کار میکنه دیگه و مبتنی بر چی؟ ارگان های شده کارگر جمعی یک بدن نیه که ارگان هاش تخصصی شده هر کدوم از این ارگان ها کار ویژه خاص خودشون انجام. خب کل این بخشایی که تا اینجا خوندیم تلاشی بود برای صورت‌بندی همین ماجرا فراز صفحه 307 پاراگراف دوم تا انتهای پاراگراف دوم صفحه 371 آخرین فرازی بود که هفته پیش خوندیم فشرده این روایت بود شما که نمیخواد بگید من دوباره باید رو بخونم چرا کارگر جمعی برآمده از ترکیب تعداد زیادی کارگر تخصصی همانا ماشین خاص دوره تولید کارگاهی است توی مثلا شعر حافظ و اینا هست یه شابهت داره و اینا این بابا هم تو هر فصل تو هر بخش جمله‌ای داره که لب لباب دعاوی اون بخشو توش مطرح می‌کنه همین جمله اول گفت دو صفحه 370 شاه جمله‌ای همین بخش عملیات متفاوتی که تولید کننده کالا به تناوب انجام میدهد و در کل فرآیند کار می میشوند توقعات مختلفی از او ساخته شود. توقعات مختلفی از او ساخته, می شود. از او ساخته می شود. این او رو باید حواظتون باشه سوژه منفرد نگیرید همون کارگر جمعیه که در بیخ و بنیاد خودش جمعیه او در یک عملیات باید نیروی بدنی بیشتری اعمال کند در دیگری مهارت بیشتر و در عملیات متوابه توجه بیشتر و یک فرد معین همه این کیفیت ها را به یک میزان ندارد و پس از اینکه انواع عملیات از یک دیگر جدا مستقل و منظری شدند، نامه یعنی پایان تقسیم کار پیچیده کارگران نیزبان و خصیص های تقسیم، ترکیب، بندی و گروه بندی می شوند. جلسه پیشم صحبت نسبتا مفصلی کردیم راجبه در واقع گروه بندی کارگران که مجرم شده چی؟ قسمی نظام سلسله مراتبی در خود جامعه کارگری که بعدها میدونیم برای سیاست سوسیالیستی چقدر درد ساز شد دیگه همین امروز هم هر شکلی سیاست سوسیالیستی که بخواهد ورزیده بشود میباید بتونه صورتبندی درستی و دقیقی و انزمامی از سلسل مراتب جامعه کارگری داشته باشه که چون که مارکس در ادامه خواهد گفت متناظر با چی؟ نوع خاصی از سلسل مراتب در خود نظام ها. همین برای نو نومارکسیستان مبنای برای تعریف منعتفتر از مفهوم طبقه شده یعنی تعریف طبقه نه تنها بر مبنای مثلا صرف اشغال یک جاگار ساخته یا مشخص در مناسبت اون جفت جفتمون مثلا کار موزیداری میکنیم کارگریم بلکه فاکتوری دیگر میشه اضافه شده اختدار مثلا طبقه بالای یا اون در وسط بالایی طبقه کارگر مثلا تکنیس یعنی های هرفهی یه همون چیزی که ما اینجا دست کم تا اطلاع ساندر ویست بشمیزه اون کارگر ماهر به اتکای اینکه واجد اختدار بیشتری در مناسبات تولیدن یعنی دامنی مانور رو بیشتری دارن آزادی عملی بیشتری دارن ای بسا در کنش در تصمیم هاشون در رعی دادنشون در حتی فرنده چانه در خود بنگاه ممکنه که از لایه‌های پایینی طبق کارگر که مثلا واجد اون درجه از آزادی عمل و اختیار و غیر و غیر نیستن متفاوت عمل کنند که بحث مفصلی است در بحث های نظریه طبقاتی مارکسیستی اگر استازاده طبیعی این کارگران بنیادی است که تقسیم کار بر اون بنا می شود تولید کارگاهی نیز هنگامی که باید میآید نیروهای جدیدی را در آنها به وجود می‌آورد که بنابراییت خود فقط برای کارکردهای های محدود خاصی مناسبند یه بسیاری اینجا کردیم هفته پیش نظر به اهمیتش من فقط اشاره بار بگم با بازگشت رو به اسمیت بود دیگه گفتیم اولین بار اسمیت بود که با ما آموخت رابطه استعداد و کار رو باید برعکس گرد چی؟ اون رابطه ای که میگفت افراد چون استعداد های متفاوتی دارن درگیر کارهای متفاوتی میشن ولی اسمیت توجه ما رو جلب کرد که خود نظام تقسیم کار سرمایه داران است که به پرورش متفاوت قوای به اصطلاح طبیعی ما منجر میشه چون مثلا به فلان توانایی من نیاز داره همون فلان توانایی رو در من بارور میکنه یا ای وسا تولید میکنه یعنی به زبان ساده‌تر جامعه است که داره فرق رو می‌سازه استعدادها رو داره شکوفا میکنه یا سرکوب میکنه یعنی یه جورایی اسمیت سعی کرده بود که رابطه جامعه و طبیعت رو چون استعدادها رو ما همین امروز هم از جنس طبیعت میدونیم دیگه استعداد طبیعی ها رو دنیا میاد نگه مادرزاد لسان فلان استعداد رو داره و فلان استعداد رو نلف. اسمیت و بعدا سنت اسمیتی تقسیم کار که به نظر من میاد مارکس هم عملا در اینو همیشه سنت داره فکر میکنه بدون اینکه تفاوت های افراد از حیث توانایی هاشون رو که بکنه توجه ما رو با تغییر در زاویه نگاهمون یا اون چیزی که من دوست دارم از پیش بذارم نظام تأکیل گذاری ها توجه ما رو جلوه این میکنه که خود جامعه و فرماسیون اقتصادی جامعه چقدر مولده و چقدر اثر در تولید کردن اتفاقان استعداده ها یعنی جامعه است که داره طبیعت رو دست کاری میکنه طبیعت وجودی ما رو که ماکس اینجا هم دوباره بهش یک نیمچه اشارهی میکنه خب اکنون کارگر جمعی دارای تمامی کیفیت های لازم برای تولید با درجه یکسانی از مهارت هست این جمله یاوه میشه اگر حفاظ تو نباشه که جمعی من منظور جمیع کارگرانی هستند که هر کدوم در جایگاه خودشون متناسب با های تخصصی شده خودشون دارن کار میکنن یعنی هر کدوم تو کار خودشون به تایین مثلا به زبان ساده یا همه در جاگاه خودشون به یک اندازه ماهران. من به عنوان مثلا همون مثال معروف خود اسمیت از اون کارخونه سوزنسازی من به هم اندازه مثلا در کوویدن بر روی مثلا سندان تخصص دارم که اون بابا در اصلا تیز کردن رو که سوزن تخصص داره. اکنون کارگر جمعی دارای تمامی کیفیت‌های لازم برای تولید با درجه یکسانی از مهارت است و آنها را به صرف جویندگی نه و به بیکاریه تمامی اندام‌هایش. هایش هم فراموش نکنیم کارگر جمعی خود یک بدن جمعی است. اینو یادتون نره. به همین که اینقدر های بدنی، استاره و مارکس جدیه در اینجا. و آنها را به صرف جون ترین به کارگیری تمامی اندامهایش که در کارگران خاص یا گروه هایی از کارگران فردیت یافته است منحصرا برای رز کارکردهای خاصی به مصرف میرساند یکسویگی سویگی و حتی کاستی های کارگر تخصیصی هنگامی که وی جزئی از کارگر جمعی می شود به کمال میرسد درسته همه یک سویه تکساحتی هم یک بودیم فلان ولی در پیوندشون با کارگر جمعی یعنی در پیوندشون با دیگر ارگانهای تخصصی شده درست عمل میکنن یا با به کمال میرسن یا فردیتشون در یک جمعیت نقش مشخصی بازی میکنه. یعنی انگار جزی که در کل ادغام میشه کامل میشه عادت و انجام فقط یک کار چنین کارگر رو به اندامی تبدیل میکنند که با قاطعیت یک نیروی طبیعی عمل میکنند و در این حال پیوندش با کل ساز کار او را ناگزیر می کند تا با نظم یک ماشین کار کنند. از آنجا که اعمال گوناگونی که کارگر جمعی انجام میداد می, داد می توان ساده یا پیچیده عالی یا پس باشد توانایی‌های های کار فردی و اندامه او مستلزم درجات متفاوتی از آموزش هستند و بنابراین ارزش متفاوتی دارند. یه نکته بسیار مهم گفتیم اگر به خاطرتون باشه. رجب جامعه پسا سرمایه‌داری. و اون چی بود؟ جامعه پسا سرمایه داری اگر بخواد از تقسیم کار سرمایه داران فرادتر بره یعنی دیگه افراد یک نباشن فقط یک کار ولد نباشن بلکه اتونم مجموعی از کارها رو انجام بدن این کمترین پیامدش یا کمترین شرطش کمترین شرطش اینه یعنی که در کسرتی از کارها مهارت گذب کنه و این چنان که من ادعا کردم مسترجم جون هایپر ایجوکیشن بود جور بیش آموزش یا بی مدام باید در حال آموزش یابی باشه که بتونی کسری از کارها رو انجام بدی تا مثلا در یک کار مشخص فیکس نشی یا گیر نیفتی یا تا تکسویه نشی خب اینجاست
1: هم چیزه تو بی به جامعه پس سرمایه‌داری سوسیالیسم رسیدین این معنی هم نمیشه که ما دو سه نسل بعد بدیم
0: حالا به نظرم که بیشتر با بدی بره حالا از دوست نصف باشش من راضیم ولی حالا یه چیزی خدمنظررس کنم این اتفاق همین الان هم در جریانه. اصلا ما الان درون آن فریند های بیش قرار داریم. به ویژه هر چقدر که به اصطلاح اقتصاد دانش بنیان و اینها داره افزایش پیدا میکنه شما مدام باید در حال مهارت آموزی باشی یعنی یه لظه کنی خودتو دیگه قدیم می دیگه ذات نمیخوریم. اصلا شما همین رو حتی تو فرآیندهای هم داریم، حتی تو فرآینده آموزش عمومی هم داریم. آقا بچه واسه کلاس زبان بره، کلاس ایگ نمی‌دونم چی چی, چی چی بره، چی چی چی، چی کار می‌کنن؟ این بچا رو خفه میکنن تو این کلاس مدرسه. همه چی، همه چی. این الان در بالا خیلی شاغلانم ست میکنه حالا شاید تو اقتصاد ما هنوز غلظتش خیلی پایینه. شما هنوز اقتصاد سعی که دلالش این که هنوز وارد اقتصاد جهانی هم نشده ادغام نشده این فرآیند کلان سرمایه جهانی خیلی از این فرآیندها هنوز شامل حالمون نمیشه گرچه شما میتونید ردشو در همین جامعه هم در بسیاری از شاخه های صنعت و خدمات هم ببینید این فرایند مستمر آموزشیابی یابی و تخصصه حالا امروزین امغصار فردی امغصار دیگه و غیره غیره وندی براون تو چپ متاخر هم هست و آدم گنده گیه ولی خب تو ایران خیلی مطمئنه شده یه اصطلاحی داره به نام investment of the self یعنی سرمایه گذاری روی خوده که خب ملهمه از صورت بندی های گریبکر دیلیه گریبکر متفکره اقتصاددان رفتارگره های دهیه ۱۶۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷ تو بسیر آدم گنده و بسیار از مبانی انسان شناسی نولیبرال رو گریبکر بنیاد گذاشت به ویژه با مفهوم هیومن کپیتال سرمایه انسانی اصلا خود انسان به مساحبه سرمایه حالا وندی براون با الهام انتقادی از کار گریبکر ادعاش اینی که اصلا در جامعه نولیبرال یه لازم این بحث رو فراماش کنید جامعه نولیبرال هست نیست که حالا بحث پردامنه ایه زیاد سرش بحث شده. پاره از این داستان در جوان لیبرال اصلا خود سلف خود نفس من دقیقا باید به گونه پیوسته رو خودش ترموی گذاری کنه برای اینکه بتونه در رقابت بازار کار برای جذب بهترین ها متخصصترین ها ها قافیه رو به رقبای خودش نبازه و این مستوزم مجموعی از تکنولوژی که شما خود باید رو خود دعمال بکنه خب خیلی تاثیر فوکو هم هست دیگه فوکو متاخر بندی برا so یه کار درخشان به نظر من انجام داد همین یه جورایی توضیح همین این رسم ناغد سفت مثلا توی جامعه مثل جامعه ما این همه کلاس ها و به این کلاس های بازاریابی و همین مدیریت و همین دریوری های چیز همین, همین چیز ها دیگه. اوف خیلی مزونز چیزیه پرهاشیه یه و پر دامنه است هیچ کدومتون نمیخواد زمان استارتاپو کار بکنه بریم بزنیم استارتاپو بتر بتر حال ما رو امن کنیم من بعد
2: منو داشتم با یه ادویکیشن صحبت می‌کردم که چرا بچه‌مون چیزایی یاد بده نه فقط هم درس ماشینا قاعده تا فردا بعد به آموزش چیزایی بره که ماشین نمی‌تونه انجام بده بله همینطوریم هم که بیشتر میشه یعنی رقابت ما با انسان
0: نیست دیگه در آینده بله آره دیگه ما باید خودمون رو ماشین اثبات کنیم خب بگذیم آقا این استارتاپ ها خیلی چیزی مزخرافیه بله. آینده از اون استارتاپ هاست بسخواهی میکنم از آن استارتاپ ها خواهد بود تردیدی درش نیست برو برگردم نداره ولی اصلا یه چیز دیگه یعنی ببینی یه جهانبینی دیگه این اونجا حاکمه یعنی برید تو این جلسات شتا من عاشق این اسپوزاری هاشونم اکوسیستم. ما <تصفيق> من که نرفتم تو توی جلسات شرکت کنم که میدونم نمیتونم تحمل کنم مثلاً چی اسمیم هم داره یا او جمع میشن یا او میان که کشف بکنن ایده های چیز ستارتاپ ویکند به نظرم بسیار مهمن. من یه دورهی خیلی پیگیرانه دنبال میکردم سایتاشون و اشیاتشون اصلا اتیکس متأخر سرمایی در همون اتیکسی که وبر میگفت به همون معنا اتیکس به همون معنا یعنی یه جوری نظارت خود بر روی خود اینا یه اتیکس جدید دارن تولید میکنه که خیلی سری و خیلی راحتم با این دیسکورس های جدیده رو این روانشناسی مصبتندیشو بعضن حتی یه جور کیهانشناسی شبه عرفانی و اینا هم جوره یکی از اینا یکی از همین ستارتاپ ویکند جلسه اولش اولشی بابای میومد و سعی می کرد که از همین با یه جور با همین کیهانشناسی خاص خودش سیکرت رو دیدیم سیکرت برنامه هم یه کتاب هم یه مستنده راز. 10 سال پیش خیلی معطر شد تو سایت جهانی هم که پرفروش‌ترین کتابش شد همین می‌خواست بگه آقا تای حرفشونو جاواییتون در کیهان پیدا بدید جاواییتون اگه با کیهان پیدا بکنی و با یه هماهنگی ارگانیک با کیهان قرار بگیرید خودش میاد براتون چیزها اتفاق خوب براتون میفته خب این ساختار شپ دینی داره دیگه اونم هم مختار من همین بود آقا یک کسی که می‌خواد تو استارتاپ موفق باشه باید اول از هر چیز خودش رو کشف باشه کشف خود چیزشون تشف خود بود حالا این تشف خود مستهزمه سازوکارهای مراقبه سازوکارهای درانبینی درون و یک نظام جهانبینیه شما ببینید کجا باید چی از زندگی میخواد یعنی واقعا پشت این بیزنس واقعا یه نظام الاریتی خوابیده خب بنابراین این تولید کارگری سلسل مراتبی از نیروهای کار را تکامل میباشد همون بحث در بسیار مهمی این بحث سلسل مراتب این هایرارکی که تولید میکنه که در واقع نوعی از نظام فرادستی فرودستیه حتی چنین که گفتیم درون خود جامعه کارگری بنابراین تولید کارگری سلسل مراتب از نیروهای کار را تکامل میبخشد که یک رتبه بندی مزدی با آن متناظر است تفیض سفت و یک می میخونیم کارگران منفرد برای یک عمر توسط کارکردی جزئی رو این کلمات دقیق بشید ها و ضبط میشوند در حالی که عملیات مختلف سلسله مراتب های کار در میان تو توامن بر طبق زرفیت های طبیعی و اکتسابیشان تقسیم میشه شود با این همه هر فرآیند تولید مستلزم تعدادی های یدی ساده است که هر انسانی قادر به انجام آن هاست اكنون این اعمال نیز از تاثیر متقابل پایدارشان با آن جنبه‌های از فعالیت که در مضمون باربرترند جدا در کارکردهای انحصاری افراد ویژه متجسد یا متحجر یا هر چیزی میشه این فراز آخرم چی بود حرفش ناظر بر جدایی کارهای یدی حالا سخت و سنگین از کارهای مولدتر و باربرتر و اصطلاح ماهرانه تر بود سی ست دو تقسیم کار تولید کارآیی و تقسیم کار درون جامعه مارکس اینجا سعی میکنه یه نوعی از تناظر یا هماهنگی به این تقسیم کاری که در خود جامعه داره اتفاق میفته و ریشه های تاریخی بسیار درازدامنی داره با تقسیم کار درون واحد تولیدی که در اینجا منفاکترها باشند برقرار بکنه در صفحه 372 و 373 یه روایت خیلی فشرده ای از تقسیم کار اجتماعی یعنی تقسیم کار درون جامعه به دست میده از جامعه اولیه از تقسیم کار درون خانواده شروع میشه وارد تقسیم کار بین درون قبیله میشه بعد تقسیم کار بین قبایل مختلف و بعد شکل گرفتن اولین تجارب مبادله در واقع مبادله بین قبایل متفاوت و مستقل اما در ادامه حرفی رو که از ایدولوژی آلمانی به این سو بارها و بارها تکرار کرده رو دوباره مکرر میکنه و اون این که بنیاد یا اصل تقسیم کار در واقع چیه؟ بنیاد تقسیم کار یا اصل تقسیم کار اولین بار کجا شکل گرفت؟ جغرافیایی دنبالش بگردید. شهر روستا یعنی جایی که روستا از شهر جدا شد. ماکس ایدولوژی آلمانی اگه یادتون باشه همون فرازهایی بود که ازش اتفاقا خوندیم که پای ایدولوژی آلمانی بودیم از اونجا اولین بار شروع کرده بود راجع تفاوت شهر روستا و از حیث تفاوت تقسیم کار سخه گفتن در همین صفحه 373 پاراگراف آخر هم همین بحث رو دوباره مطرح میکنم و ادام میکنه که فعلا به این بحث نخواهد پرداخت اینو مکل کرده به آینده ولی آلی آینده که دیگه بعد از این مارس بهش بر نمیگرد اتفاقا ولی حال باید گوشه چشم ما بارشه خب مارس میدونید از یه ابغادی خیلی ضد رو زده روستا بودن به معنی که مثلا روستایی ها یعنی به معنی چجا جی میشه گفت مثلا نجات پرستانش نه از این جنس که روستایی ها همه فلان مثلا اون ملقه افتادن نه معتقد بود نظام روستا از حیث تولید مبتنی بر کشاورزی که دست کم تا زمانی که ما ارش میویشت همچنان روستا با اساسا با تولید کشاورزی تعریف میشد اونم در قالب فرماسیون فودالیستی نهاد ارتجای نهاد استادگی نهاد ارتجای نهاد استادگی در برور بر هر شکلی از نوجویی و نوخواهی و جهان مدرن و مدرنیزاسیون و غیر و غیر است حتی اینو در کارهای سیاسیش هم شما میتونید خیلی با قدرت بالا این رد توش دنبال کنید مثلا در همون 18 بروم لوی بناپارت اساسا پاتوق یا پشتوانه اجتماعی و تودهی بناپارت رو او مالکان خردپا پا در جامعه رستایی نعرفی میکنه به علاقه بخش های عقب افتادی از خرد برجوازی شرط این اینها در اجتماعشون و در توافقشون با همدیگه رفتن پشت کودت های لوی بناپارت ایستادن که هدفش در واقع مهار کردن بخشی از برجوازی صنعتی بود و به منوی انقلاب ارتجایی بود با ایدولوژیه رو بنای ایدولوژی که عقب ا اگر برژرازی سنتی دست کم در از سیاسی از قسم پارلمانتاریزم دفاع میکرد به اساساً هدفش تحتیل کردن بود و بازگشت به قسمی از دیکتاتوری یا دست کم دیکتاتوری احیا شده در قالب احیای خود سلطنت دوباره را تازگذاری کرد دیگه حالا اینا به سابه مهم نیه. در مورد انقلاب خودمون هم میتونیم بهش فکر بکنیم یعنی انقلابی که حالا نمیگم خاصه مطمئناً که خاصگاه انقلابی اینو خوری برجزی شهری بوده یعنی تردیدی نیست اما دیسکورس دیسکورس انقلاب در بسیار سطوح خودش دیسکورس روستاییه یا اساساً اون کوخ نشینانی که یا اون مستضعفانی که به مسائله سوژه انقلاب ساخته شدن رفته رفته در هم سال 56 و به دیگه اواخر انقلاب سال 57 کی بودن اینا روستایی شونه بدبختو بودن توی اصلاحات ارضی به ورطه شرغل شدن که جذب شیوه و تولید مثلا سرمایه‌داری شهری بشن با این هایی که توی مدرنیزاسیون دهی 40 نه ولی خب خیلی از اینها یا اغلب اینها تبدیل شدن به حاشیه نشینای شهری که نتونستن جذب و اقتصاد شهری بشن یعنی در واقع ما جوش سوجهای این بیتوین سرکار داریم در میان یعنی در میان روستا و شهر ان دیگه روستایی یا نه دیگه شهرنشینم از حاشین نشین یه جوری اینه دیگه موقعیتش دیگه اغلب اینها مثلا از روستاهای اطراف یا روستاهای دوردست اومدن به امید امیدمون الگوی کلاسیکی در 50 60 سال اخیر در ایران حاکم بوده روستانشینی که به سودا و هزار یک آرزو میاد بروک. که تو شهر اینو نوبه برسه ولی در نهایت میخوره به رو میخوره به دیوارو آواره و سرگردون و غیره و غیره میشه صمد به شهر میگه دیدین این تصویر سینمایی این داست ماجراس است دیگه بهترین فیلم سمت اونه فیلم یکی یه ادعای هم داره یه ادعای اجتماعی و مشخصی هم داره و آخرین فیلمش هم از اونه دیگه یعنی باید آدم آواره در بدر که هیچ جایگاهی در اقتصاد شهری ندار یه میرن اونور سرشون شیر میبارن. اون اونور میرن تیپا در ماتزشون میزنن و در نهایت اینا تبدیل میشن به هاشی نشینانی که به راحتی میتونن جذب گفتار اسلام سیاسی هم بشن دوباره برگردیم به بحث تقسیم کار صفحه 305 45 خط آخر ماید دوباره اون لبه تیز روی کرده انتقادیش به تقسیم کار رو دوباره فعال می‌کنه. چون تا اینجا دیدیم آقا تقسیم کار در پیوند با نظام بهره‌وری توضیح داده میشد که نقش مشخصی در همزمان کاهش زمان و کار لازم و طبعا افزایش ارزش اضافی داشت نه و اقتضای جامعه سرمایهداری بود و مولدتر باورتر و شکوفاتر میکرد این شیوه تولید رو و کارگر جمعی هم عملا در محصول همین شیوه تقسیم کار بود اما جای آن نیست که نشان دهیم چگونه تقسیم کار؟ خودش هم جای آن نیست یعنی فقط محضی یک اشاره گفته و رد شده خیلی به تفسیر روی پاتولوژی تقسیم کار در این کتاب بحث نکرده ولی به حال دلش نمیاد اشاره نکنه که چگونه تقسیم کار سلطه خود را نه تنها ورس اقتصادی بلکه بر تمامی سپره های دیگر جامعه میگسترد و در همه جا شالوده تخصص را می ریزد که به رشد یک جانبه استعداد معین در انسان به زیان تمامی استعدادهای دیگر او می انجامد همان پدیده که سبب شد آدام فرگوسن استاد آدام اسمیت فریاد براورد که ما ملتی از حلاتها را به وجود می‌آوریم و یک شهروند آزاد هم میان ما نیست شهروند آزادی که الگویه چی بود روشنگری بود دیگه این روشنگری که حال در زیر بنای اقتصادی خودش با شیوه تولید سرمایه دارانه مبتنی بر بازار آزاد مولد شکوفا دریف میشه اما در نهایت چگونه اتفاقا فرد رو به زیر سیطری خودش گرفت پیدا نکردین اون فرازی که من خوندمو ایالا اما حالات منم نمیدونم چیه اونش مهم نیست ادعای سلویش مهم اینکه یه موقعی ما که شهروند آزاد نداریم واسطه این شیوه تولید حتی ادم فرغسونی که میدونید خب چ... مثلا چپ که نیست که مارکسیس یکی از واقعا به تعبیری میتونیم بگیم که یکی از لیبرال های کلاسیکه و خب مهمترین کتاب در تاریخ جامعه مدنی در اروپا غربی رو با مشخصا در خود بریتانیا رو در واقع اروپا غربی غلطه در بریتانیا رو اون نوشته و سعی کرده که بنیاد های شکل جامع مدنی رو توضیح بده در دل جامعه بورژوایی جامعه مدنی اساساً محصول جامعه برجوراییه که حالا بحث مستقل است ولی کسی مثل خود فرگوسن به قول مارکس در مقام استاد آدم اسمیت هم حواظشون بود که چنین شیوه تولیدی درسته فرد رو از عبادی آزاد میکنه یا از هم جامعه باربرتر و شکوفاتری میسازه اما آزادی شهروندان رو هم به همه هم اندازه محدود میکنه به این دلیل که فرد رو در یه نظام آهنی تقسیم کار گیر میندازه و استعدادهاشو میکشه اصر روشنگری قرار بود اصر آزادی اوتونومی انسان ها باشه اصر شکوفایی همه قواهی انسانی باشه چه کانت چه کندورس، چه همه اصخاب روشنگری امیدشونی بود که از روشنگری به بعد واسه آزادی و خداینی که حاصل خواهد شد انسان همه استعدادهاش شکوفا خواهد کرد و پایان تاریخ به روایت کانتی ایگلیش در واقع اون جایی که عقل همه استعدادهاشو به منسته ظهور رسونده اما خیلی زود کاشف به اومد که این خبرو هم نیست جامعه جدید غفص آهنیو خودشو هم خواهد ساخت درسته ما رو از یه غفص رو بیرون اما جامعه بدون قفصی هم نیست کل این سنتی که مدرنی تر و کرتیکال میخونن که لزومن آدم های مدرنی نیستن آدم عقب افتاده و ارتجاعی و رومانتیکی هم نیستن مثل خود فرگرسن مثل خود اسمیت مثل خود مارکس و کل سنت مارکسی سنت ویبری سنت زیمیلی میشکنون چپ هم که نیستن ولی به شدت به قول جفری الکزاندر یه, یه جامعه شناس متاخره انگلیسی که بسیار جانوشنسه نظام درخشانی هم هست سویه تاریک مدرنیتر رو میفهمیدن مدرنیتری سویه تاریک هم داره که بازش ترسید خط 7.8 تقسیم کار در اون جامعه تولید کنندگان مستقل کارها رو در ارتباط با هم قرار میدهد و این تولید کنندگان هیچ اقتداری را جز اقتدار رقابت و جبری که با فشار منافع متقابل بر آنها ایمان می شود به رسمیت نمی شناسد این تنین چه مفهومیه هفته پیشم صحبت کردیم ریل سابسیومشن دیده تاویسازی واقعی است میدان اقتصادی دیگه به تمام مقهور جبر ساختاری نظام فابه اصل رقابت هم دیگه بیرون این بازی نیستن دیگه اینجا اراده و اراده فردی یا آگاهی فردی یا انتخاب فردی یا هر چیزی چه ببین به شدت کم رنگ میشه دیگه چیزی زیادی ازش نمیمونه به این معنی مارکس خود به نظرم اولین ساختارگره هست مثلا یاد داشته معروفی که در باره اعدام نوشته که اطمالا همه تون خوندید یه شنیدید. نقد کیه قبل از هر چیز هگل. و مفهوم اراده ای آزاد هگل مارکس در اونجا در کثافت یک جامعه شناس جامعه شناس تمام کسی که درون پارادایم جامعه شناسی داره فکر می‌کنه یعنی پارادایم می سوشال فاکت البته قبل از اینکه اصن پارادایم جامعه شناسی چه بود اما به این معنی که ماکس مارکس جامعه شناسه قبل از اینکه جامعه شناسی اصلا پا بگیره به معنی تدوین کدمه چون درون این پارادایم رو فکر می‌کرد و اصل اساسی پارادایم جامعه شناسی هیچ چیز نیست بلکه های ما متأثر از حالا یا متعینه یا مشروط در اصل متأثر از سوشال واقعیت‌های اجتماعی هست. که بیرون از ما دارن به تعبیر کنش های ما رو جهت میدن سو میدن و دستکاری میکن ماکس ها مقاله علیه ایدامش دقیقا رو همین دست میذاره برای اینکه اون فرد خاطی رو مجرم رو یا گناهکار رو یا متهم رو هرچی که حالا شما اسمشون میذارید اتفاقا از به اتقای اراده آزادش توضیح نده به اتقای عوامل موجبه رفتارش توضیح بده این بحثی که بعضا در حتی جورنالزم ایرانی هم هستی که آقا به محلول ها نپردازید رو به مثلا ما اونجا دقیقا با یه جور گفتگوی زمینی با هگل و نقد مفهوم ارادی آزادش میره سراغ توضیح که چرا اساسا افسایش جرم و جنایت و غیر و غیره رو باید به مسابقی فرایند اجتماعی مولده توضیح داد نه به اتقای مثلا افرادی که به ندای وجدان درونشون گوش نکردن و چکون گودشون زد درست به همون نفر که در قلم روی حیوانات جنگ همه با همه شرایط بقای همه همه حیوانات رو کم و بیش حفظ میکنند این جمله توضیح اصل رقابت بود دیگه میگه در حوزه انسانی اصل رقابت که اصلی است که جامعه یه بر اون بنا شده معادله همون اصل تنازوی بقا در قلم روی طبیعتی بذارید بیراست فرانساش اون بالا گوشه سمت چپ بخونیم که در واقع ورژن گویاتریه همان آگاهی برژایی که تقسیم کار در تولید کارگاهی محکوم شدن عبدی کارگر به عملیات جزئی و تبعیت منفعلانه او از سرمایهدار ستایش میکند هرگاه سخن از کنترل و تنظیم اجتماعی فرایند تولید به میانی آید جواستون باشه مارکس هنوز از انقلاب منقلاب حرف نمیزن اینجا بسیار این فراز مهمیه فقط از چی حرف میزنه؟ کنترل تنظیم اشنابه فران تولید که البته تحقق تام و تمامش میتونه و به زن مارکس هم به راستی چنین بود موکول و مشروط به یک انقلاب اجتماعی باشه که از خود سرمایدهایی گذرگرده باشه وگرنه در دل مناسبات تولید سرمایه داانه هر شکلی از کنترل و تنظیم موقتی یعنی فردا دوباره سرمایه داری اوبا خودشو تجرح میکنه یه تپبا داره مدت همه ما میزنه و خودش از کنترل خودش از تنظیم آزاد میکنه اگر یادتون باشه دست کم خانش من این بود که نو لیبرالیسم نباید به مسوی یک گرایش جدید در سرمایه داری فهمید بلکه اساسا باید به مسابقه گرایش ذاتی سرمایه‌داری به آزاد کردن خودش از هر شکلی از کنترل و تنظیم فهمید. و از اینجا بود اهمیت پولانی. شماخته پولانی اون کتاب دگرگونی بزرگش رو نوشت 1944 تا مفهوم نو لیبرالیسم هم به معنی که ما امروز به کار می‌بریم حتی زرد نشده بود. ولی منطقی که او داره توضیح میده دقیقاً همین منطقه منطق قبض و تاریخی سرمایهداری بر اساس اصل دیالکتیکی آزادسازی خودش و کنترل اجتماعی دورهایی که کنترل اجتماعی تقویت میشه که حالا تابع بسیار از فاکتور هاست مثلا در دوران جنگ دوران بعد از جنگ در دوران رونق و در دوران دیگری یا موازنه اجتماعی قدرت دق کارگر و چیزهای شا ببینید نظام میره میریسم توی ریگولت شدن تنظیم می شدن کنترلی شدن و در دورای دیگر به حاصل نیروی درونی خودش که همون بیشینستازی ارزش اضافی باشه مدام صدای این رو داره که خوش آزاد بکنه. این کشمکش ذاتی سرمایی مثلا اصلا دینامیزمش از همین میان یکی از نقدایی که به پولانی شده این که یه بازی این این رو این قبض و بسته تاریخی رو یه بازی بی و تحت قلم داد میکنه یا به تبیر بیتر بازی بی تحت. این تحت نداره این کشمکش هدامو میخواد. همین خیلی نسا کرده مثلا فلانی با مارکس بخونن یعنی با ضرورت پایان دادن به این بازی به نفعه به قول خود مارکس کنترل و تنظیم هرگاه سخن از کنترل و تنظیم اجتماعی فرآیند تولید به میان می آید دادش و هوا می رود، بورژوا رو می گه و بیهوش می شود هر نوع تلاشی از این نوع را به مسابقه حمله به حقوق مالکیت آزادی و نبوغ سرمایهدار محکوم می کند. این تنینش متأخر نیست اتوام امروز هم هر شکلی از نقد آقا نمیدونم دونم داره تنظیم و کنترل اجتماعی اون از همین جنسه دیگه شما دولت مالکیت معدود بکنید نمی آزادی ها رو دارید فلان بکنید برابری رو دارید به مسابه سرکوب تو سر فلان میزد و از این داستان ها و جالبه این رتوریک جالب این رتوریک جالبه. با این همه توجیگران پرشور نظام کارخانه ای زوزه میکشند میخواهید جامعه را به یک کارخانه تبدیل کنید یعنی با این فضولیاتون یا با این دخالتاتون در بازار به صدای تنظیم و کنترل و فلان اینا در نهایت چون این خود کارخانه است که دست کم در الگوی مارکسی که طبیب دوم قرن نوزه مد نظرشه به شیوه ای که بعضن به پادگان یا به ارتش یا چیزای شبیه به این دامن میزنه تصویر میشه رژیم کارخوانهی فقط برای پولیتاریا خوب است ما که میخوایم از تنظیم بازار دفاع کنیم میگن که میخواد جامعه رو بکنید کارخونه زبان شاید امروزیتر جامعه رو میخواید بکنید پادگان ولی همینا از کارخونه با اون منطقی که سوق کردیم کردین بای پرلیتاری میکن یه خودش بای پرلیتاری کارخونه خوبه ولی برای ما کارخونه بدی با اون منطق صفحه دوم در تولید کارگاهی همانند همیاری ساده سازواره کار جمعی یک شکل وجودی سرمایه است سازوکار اجتماعی تولید که متشکل از تعداد زیادی کارگر تخصیصی به سرمایه دار تعلق دارد از این رو نیروی مولدهی برامده از ترکیب انواع گناگون کار همچون نیروی مولد سرمایه جلبه می کند باز توضیح دیگه ای برای مفهوم تابسازی واقعی نیروی مولد کار در شرط تابسازی واقعی همون نیروی مولد سرمایه است یعنی هرچه نیروی کار مولدتر و باورتر و شکوفاتر در واقع این سرمایه است که از این آوری بیشتر نیروی کار بهره بیشتر میبره از این رو نیروی مولده برآمده از ترکیب انواع گونه, گونه کار همچون نیروی مولد سرمایه می میکند تولید کارگاهی به معنای خاص نه تنها کارگر پیش در مستقل را تا به و فرمان سرمایه میکند بلکه علاوه ور این ساختاری مبتنی بر سلسله مراتب را میان خود کارگران به وجود میاورد تکرار و ادامه همون فراز چند صفحه پیش در حالی که همیاری ساده شیوه کار افراد را عمدتا بدون تغییر باقی میگذارد تولید کارگاهی یکسره آن را زیر رو و نیروی کار فردی را از ریشه به چنگ می آورد. نیروی کار فردی را از ریشه به چنگ می آورد کارگر چی بود همون ادغام جزو همون فرد در آن کل بود دیگه. تولید کارگاهی در حالی که با تقویت مهارت خاص کارگر او را به قولی بی‌شاخه دم تبدیل می‌کند همانند کاری که در گلخانه ها می کنند دنیایی از انگیزه ها و استعدادهای باورنکردنی را در او سرکوب می کنند این یه جور فشرده این فسته چرا که در ایالت لاپلاتا حیوانی را فقط به خاطر پوست یا پیان می کشند نه تنها کارهای تخصصی میان افراد متفاوت تقسیم می شود بلکه خود فرد نیست تک تک و به موتوری خود برای انجام عملیات جزئی تبدیل می شود و بعد اینسان داستان مزخرف منانیوس اگریپا که انسان را صرفا همچون بخشی از پیکرش نشان واقعیت می آود این دو این, شان این نزولش چیه اگر ابتدا کارگر نیروی کارش را به این علت به سرمایه فروخ که فاقد وسایل مادی لازم برای توید کار بود اکنون نیروی کار خوده وی از انجام وظایفش سر باز می‌زند مگر اینکه به سرمایه دار فروخته شده باشه تو همون ویدیو ماشر دیدین جنوان دیدین یا ندیدین یعنی که آقا کارم بگیر نونم بده یعنی دقیقا داشت اینجوری میگفت آقا کار بگیر، دهن من رو سیوریس بکن رسخایی میکنم یعنی یه جور چی یه جور آمادگی یه پیشینی برای اینکه که آقا استثمار چون هر کاری میخوایی بکن فقط یه لقمه یا آقا در بی. حالا ما بعدها یه روزی بود رژیم خود مفهوم بیکاری هم فکر کنیم چون خود مفهوم بیکاری هم دستمولی شده این مفهوم از کار افتاده که خیلی ما بهش فکر نکردیم خود بیکار بودن یعنی چی اصلا دلالتهای بیکار بودن یعنی چی آیا ما میتونیم یه سیاست بیکاری هم داشته باشیم یا سیاستی که از جانب بیکاران دنبال میشه چون ما فکر میکنم که با این فرمونی که داریم می‌بینیم بخش وسیع از خیزش‌های اجتماعی آینده ایران چه جور بیکاران خواهد. حالا جدا از اون قضیه این به نظرم دقیقا ترجمه هم حرف اون رفیقمون ترجمه این جمله مارکسه اکنون نیروی کار خودوی از انجام وضایفش سر باز می زند مگر اینکه به سرمایدار فروخته شده باشه نیروی کار فردیش فقط در محیطی عمل کردش را از می‌گیرد می گیرد که برای اولین بار پس از فروش آن شیف می گیرد یعنی در کارگاه سرمایدار یعنی بیرون از کار میروی کار کارگر هر چقدر ماهر هر چقدر توانه هر چقدر بیفاید است بالا استفاده است بی از ابزده اون که حرف میزار یا قول معلوم بود ماهی های کار اتماللا مجرب به دنیا ولی بیرون از کارگاه یعنی بیرون از محیط استثمار هیچ چیز نبود یک بلا استفادهگی محض یک نهیلیزم ناب من کارگر معقع رول شفاید من کاری برادم بکنم که هیچ که براد نیست بکنم ولی پایدش یعنی تا نیروی کار به استخدام یا به استثماره سنیم در نیاد یعنی در واحد تولیدی اتقام نشه بالاترین استعداد این به دردالله جرز میخواه هیچ کار امتونه بکنم کارم بگیر نونم بده کارگر تولید کارگاهی ماهیتاً نامتناسب با هر کار مستقلی فعالیت مولد خود را فقط به عنوان جزء الهاقی آن کارگاه شروع می‌کند همان طور که مهر مالکیت یهوه و پیشانی قوم برگزیده نشان زده شده بود تقسیم کار نیز بر کارگر تولید کارگاهی داغ مالکیت سرمایه را می‌زند آن دانش بینش و اراده‌ای که دهقان یا پیشور مستقل هر چند به طور ناچیز در کار خود بروز می‌دهد همانند انسان وحشی که کل هنر جنگا در هیلگری شخصیش به جادر آورد اکنون فقط برای کل کارگاه لازم است استعداد هدایت هوشمندانه تولید در یک بود گسترش می آورد زیرا در ابعاد زیاد دیگری از بین رفته است آنچه کارگر تخصیصی از دست می در سرمایه‌ای که رویا روی او قرار دارد متراکم می شفت. یکی از نتیجه های تخصیم کار در تولید کارگاهی این است که کارگر با توانمندی‌های ذهنی فرایند مادی تولید همچون دارایی غیر و نیرویی که بر او حاکم است رو می شود این فراند جدایی از همویاری ساده شروع می شود در آن سرمایدار بازنمود وحدت و اراده کل سازواره کار اجتماعی در مقابل کارگران منفرد است در تولید کارگاهی که کارگر را معیوب و او را به جزی از خودش تبدیل میکند رشد مییابد و در صنعت بزرگ که سرمایه‌داری قرن 19 هم با صنعت بزرگ تعریف میشه یعنی با نوع نظام تولید کارخانه‌ای و در صنعت بزرگ که علم را به استعدادی برای تولید که از کار متمایز است تبدیل کرد و آن را به خدمت سرمایه واداشت این جدایی کامل میشود در فصل 13م برمیگردیم به مسئله نقش علم در تولید نظام کارخونه اینجا به زبان بیزبانی داره از تمایز کاری یدی و کار فکری هم یاد میکنه مثلا در همین پانویس پنج که نقل قول ببینید عالم یعنی اون کارگر یا کسی که اهل کار فکریه و کارگر مولد در اینجا کسی که کار یدی میکنه کاملا از هم جدا شدند و علم به جای اینکه در خدمت کار و ابزار دست کارگر برای افزایش نیروی مغ... نیروهای مولدش باشد تقریبا همه جا در مقابل کار قرار گرفته است جالبه علم در مقابل کار یا علم در مقابل نیروی کار حالا میتونیم به مساعده روش فکر کنیم دیگه کدام علم؟ علم مدیریت که علم بحرکشی خوشگلتر از نیروی کاره علم های ابزارساز که تکنولوژی میسازن باز علیه نیروی کار با اصل مارکسی در میاد تکنولوژی کاهش زمان و کار لازم افزایش میذنه ارزش اضافی بنابراین این, این صورت بندی که اینجا مارکس داره ازش حرف میزنه علم در برابر نیروی کار به نظر میاد که میشه براش در سطوح مختلف نسبیام کرد نه در تولید کارگاهی نیروی مولد اجتماعی کارگر جمعی و از این روی سرمایه از طریق تحلیل رفتن نیروی مولد فردی کارگر روشت می کند در واقع کارگر جمعی به یک معنای یک کل غیر دیالکتیکیه به زبان هیلی یعنی چی؟ یعنی فرد در این کل ادغام شده ولی بدون اینکه که فردیت خودشو در تمامیتش حفظ کرده باشه آب رفته و ادغام شده در این کل کوچک شده و جذب این کل شده با همون ادعایی که مارکس از تقسیم کار مطرح میکنه تقسیم کار به مسابقه سازوکاری برای افزایش باراوری کل کل فرند تولید کل بونگا ولی در این حال معیوب سازی فرد کاریه. پس ما با یه فرآیند خیلی پیچیده سر داریم. به نظرم این همون جمله کلا خوندیمه. در تولید کارگاهی نیروی مولد اجتماعی کارگر جمعی گفتیم کارگاه جمعی مخلوق کلیه دیگه یعنی ترکیبی از کارگران تخصصی که هر کدوم ارگان‌های این کارگر جمعی هم. در تولید کارگاهی نیروی مولد اجتماعی کارگر جمعی و زیر سرمایه از طریق تحلیل رفتن نیروی مولد فردی کارگر روشن میکند جمله فرگوسن جهل مادر خرافات است جهل هم مادر خرافات است و هم صنعت تعمل و تخیل دست خوش خطاست اما عادت به تکان دادن دست یا پا از آن دو مستقل است در نتیجه کارگاه‌های تولیدی جایی بیشتر رونق میابد که از اندیشه کمتر پیروی می‌شود و کارگاه را میتوان موتوری در نظر گرفت که اجزایش انسان ها هستند. یادتونه گفتگود آدم فرگوسن هم از صحابه استاد آدم, آدم سمیت بعدها نهات هایی که اسمیت به تقسیم کار داره رو میتونید تنینش رو پیشاپیش پیش در آرای فرگوسن ببینید دوباره مارس در واقع در عواصل صده 18 هم برخی از صحابه نسان هایی میدادن برای انجام برخی کارها که به وجود سادگی شان از اسرار حرفه‌ای محسوب می شدن کارگران نیمه دیوانه را استخدام کنند آدم سمیت می‌گوید، فهم و درک اغلب انسان‌ها را ضرورتاً مشاغل پیش پا افتادشان شکل اکل می انگار که این همون مارکس باشه که گفته بود که این آگاهی نیست که هستی اجتماعی را بلکه این هستی اجتماعی که آگاهی را اولاً این هر حرف رو هم خیلی سریع خود سمیت هم دارسته تو زی می یعنی میگه یکی احمقه ببین چه چیزی داره زندگی میکنه به زبان ساده یعنی احمق بودن رابطه به آی به مسالبه یک فاکتور طبیعی نداره از دلیل نوع خاصی از زندگی داره درمیاد فهم و که اغلب انسانها را ضرورتن مشاغل پیش با افتادنش شکل میدهد انسانی که تمام عمرش به اجرای چند عمل ساده میگذرد فرصتی برای به کار انداختن فهم و درک خیش ندارد او معمولا تا جایی که برای مخلوق انسانی امکان پذیر است خرفت و نادان می شود.
2: این اطلاع تو تجربی رفت نشد اگر مثلا کار بکنم به فکر خاینه ضرورت تفریز از اون همه چیزه کاریه این بکنم از این فرقه اون دستی داریم که نمی کنم کنم به مثلا آنزادی های برط چیزی که جامعه خودمون اونوری تو که جامعه خودمون داریم که کارگرها اتفاقاً مثلا همین 70 تا شادی بهترین ایده‌های آلترناتیو برای موقع انرژیه.
3: باشه. بله.
1: چون ما این نماهنگ‌های قدیمی وجود داره که در تناقضی هستش. در کنار که میشه. تولیدش تولید اجتماعی بالا میبره به نفع سرمایدار خودش علی میشه جای دیگه اشاره میکنه کارگر یک سری اناسور یا اناسور یا محدودیت های فکری فردی خودشو از دست میده و به یک نوعی به چیزهای نوع... نوعی توانایی نوعی خودش افساده شده نوعی خودش یعنی نوعی بشری خودش افساده تو این جنبه مثبت پوزیتیوه و نوعی جمعی دیگه منفی میشه اونجا که در واقع سرمایده قصد سود بیشتر داره و تکودیش میکنه استعدادش رو در واقع محدود میکنه و علیلش میکنه حتی فکرشو یه دی جایی دیگه تو همین کار جنی تو روید کارگاهی و کار فردی چیزه خسطتای بد فردیش هم مثبت خسطتای میده جنری بشنیده مثبت مصبت بشری بشنیده
0: متوفید شدم مرسی این بحث خیلی مفصله بذار ازش بگذاریم شما هم دوشن فکر میکردم که چه مسیری رو باید برای فکر کردن به این نکات که شما ترک کردید دنبال بکنم به نظر میاد چون رو فعلا امروز رو دوریم بریم و میت پس از توصیف بلاحت کارگر تخصیصی داما میدهد یک نباختی زندگی ایستای او طبعا جسارت روحی اش را می کند حتی فعالیت پیکرش را تباه و او را به موجودی تقلیل میدهد که از اعمال قوایش و میزانی از قدرتمندی و پایداری در مشاغل دیگری غیر از آنچه برایش فراهمش یافته ناتوان می‌شود به این ترتیب به نظر می‌رسد که چیر دستی او در حرفه اختصاصیش به قیمت از دست دادن قابلیت‌های ذهنی، اجتماعی و جسارتش به دست آمده است اما این وضعیتی است که تویدستان زحمتکش یعنی اکثر مردم در هر جامعه پیشرفت متمدن دو دوچارش می شود این پدر پدر اقتصاد جدید یکی از متفکران برجسته برجوازیه عموما خود در واقع اقتصاد راست عموما این فرازه های رو دور می زنن آدم برای جلوگیری از تواهی کامل تودههای وسیع مردم برای اثر تقسیم کار تعلیم عمومی توسط دولت را جلسات بیش اشاره کردم دید. پیشنهاد اما با دوزهای سنجیده به روش درمان هموپاتی کومئو چه؟ و مترجم و مفسر فرانسوی آثار اسمیت که در امپراتوری اول فرانسه به اقتدار طبیعت خود سناتور <تصفيق> شد در مخالفت با این نظر اسمیت موزه منسجم دارد میگوید تعلیم عمومی قانون اول تقسیم کار را نقض می کند و همرا با آن کل نظام اجتماعی ما ترد خواهد شد او میگوید تقسیم کار میان کار یدی و کار فکری مانند هر نوع تقسیم کاری به تناسب توانگر شدن جامعه جامعهگانانییم به درستی این را برای توصیف سرمایه مالی درزی و دولتی متوانز میکنه توانگر شدن جامعه بارستر و قطعیتر می شود با تقسیم کار بین کار یدی و کار فکری تقسیم کار مانند هر تقسیم کار دیگری معلول پیشرفت گذشته و علت پیشرفت آینده است آیا آنگاه حکومت باید در مخالفت با این تقسیم کار اقدام و در مقابل سیر طبیعان مانع ایجاد کند؟ آیا باید بخشی از درآمد دولت را صرف اختلاط و امتزاج دونوکاری کند که خود در تق... جهت تقسیم و جدایی پیش میروند؟ این تفکر می تفکر برجوی نابه یعنی بردن اختزایات یک تفکر تا منطقه منطقیش اما اسمیت یک گرژوهای اخلاق است خیلی نکته تاین کننده یه کنن در فهم اسمیت و دقدقهش هم میبینید دیگه دغدغه در نهاید چیز هم هست خود نوع انسان هم هست ولی این بابا مترجمش دار میگه که اگه دولت بیاد این وسط مداخله بکنه یه پولی هم بکنه برای آموزش و فلان اینا یعنی مثلا آموزش کارگران یدی تا اونها رو قواه ذهنی اونها رو هم برورش بده عملا علیه و در تضاد با خود تقسیم کار عمل کرده دلیلی نداره که که کاری یدی میکنه مثلا قواه ذهنی پخته ای هم داشته باشه کارگر یدی باید کاری یدی بکنه و کارگران فکری باید کار فکریشون رو بکنن یعنی ترسیم یک مرز و تثبیتش. ولی بازی از همون جایی شروع میشه بازی سیاست که دقیقا اون کسی که اون کاجر رو که شایسته انجامش نیست رو انجام بده یعنی کارگر شروع کنن رو فکر کردن به ایده دادن مثلا یا پیش پیش جامعه اونو منعش میکنه از چنین کاری باز دوباره به نظرم درخشان ترین توضیح و برای این بحث که الان پیش و به نظرم همچنان رانسیر صورت بندی کرده همه کاری که رانسیر میخواست بکنه همین بود که توضیح بده دقایقی هست که با اسمشون میذاره همین دقایق سیاست که سوژه ها از وظایف روز خودشون تخطی میکنن کارگیری که روزا باید کار کنه شبا برخونهش بخوابه روزا کار میکنه و شبا که میره خونه تازه شروع میکنه کتاب میکنه شروع میکنه به نوشتن شروع میکنه به شعر سرودن یعنی yani نظم طبیعی روز رو یا شبان روز رو به هم میریزه یعنی yani در برابر خرفت شدن و خرفت بودن خودش مقاومت میکنه اون کتاب شب کارگران عنوان گویاری هم داره دیگه The Night of the شب کارگران. رانسیر میگه شب از افلاتون به بعد زمان استراحت کارگران بوده برای تجهید و این و اینجور داستان و ای رانسیر میره سراغ کارگرانی در فرانسه قرنی 18 و نامه هاشون رو و اصناد و این هاشون رو پیدا میکنه و شروع میکنه به روایت کردنش اتفاقاً توی جمعهایی که هایی که و پاتوهای شبانهی که را میانداختن چگونه همون کاری رو میکردن که نباید میکردن یا جامعه ازشون انتظار داشت که نکنن خب شب به که بخوابی داری کتاب میکنی بیرون شما در قبال همه سجا میتونید به کار ببری زن به جایی که بمونه تو خونه مثلا بچه داری بکنه بیاد مثلا بره فلان شهر درس بخونه یا مثلا بره فلان چیز کار بکنه به این معنا داره که سیاست همیشه علیه کامنگ سنسه علیه باور رایج که آقا کارگر مگه زن مگه یه دانشجو مگه دانشجو باید برسر کلاس درسشو بخونه و تخصص پیدا بکنه و کاری پیدا بکنه و به جامعهش خدمت بکن دانشجو مگه باید بیاد مثلا سرصدا بکنه دانشجو مگه یعنی ما با تبعیت از اسمیت میتونیم یه جور نظریه احمقسازی داشته باشه افراد چگونه احمق میشن یا درون چه نوعی از ساز و کار اجتماعی احمق میشن اما احمق شدن تقدیرشون نیست از اینجا به بعده که بازی عوض میشه احمق سازی تقدیر نیست میشه از مجره کنش از مجره مقاومت از مجره سرپیچی از اون چیزی که جامعه ازد انتظار داره علیه احمق بودن نتم اقدام نکنیم خب پایان فصل دوازدهم و مسئله تولید تخصیم کارگاهی ما در واقع وارد فصل ماشینالات و صنعت بزرگ میشیم یعنی بعد از تولید کارگاهی قرن 17 دهم، و 18 ده وارد قرن 19 میشیم جایی که دیگه شیوه تولید سرمایه دارید در مقیازهای بزرگتر و وسیع عمل می کنیم که گفتم فصل 13 هی جدایی راجبه خاریخ تکامل علم هم هست و ترسیم نقش ماشین‌آلات به مسابقه کار مرده یا همون سرمایه ثابت همچون مبنا و منبع و ماده تولید ارزش اضافی به این دلیه که خود ماشینالات یا خود تکنولوژی‌ها ها یا خود سرمایه ثابت هر هست چنان که مدت هست میدونیم نقشی در تولید ارزش نداره در که مبنای تولید ارزشی یا تبدیلی ماده تولید ارزشی از از مجره کاستن از زمان کار لازم. و به این معنی است که مستقیماً ماشین‌آلات در پیمان با مسئله پروductیویتی هست نه مسئله بهره‌وری. و وقتی می‌گیم بهره‌وری یک کلام، در یک کلام بهره‌وری رو به مسابقه کاهش زمان کار لازمه بفهمید و خلاص به زبان مارکسی ماشینالات و صنعت بزرگ تکامل ماشینالات جان سوارد میل در اصول اخساسی سیاسی خود می‌نویسد جای تردید است که تمامی اختراعات مکانیکی که تا به امروز انجام شده از زحمت روزمره هیچ انسانی کاسته باشد مارکس در میگه اما هدف از کاربرد ماشینا در سرمایدهی به هیچ وجه چنین چیزی نیست یعنی چی چنین چیز کدوم چیز آه. کاش زحمت و اینها میگه این ربطی به ماجرا ماجره نداره ماشینالات بذارید بگیم تکنولوژی که زن متعاخرتر هم هست اما برای خودمونم تنین آشناتری داره تکنولوژی ها برای این ابداع نشدند که تا جایی که به نقش اونها در شیوه تولید سرمایه‌داری مربوط میشه از زحمت انسان ها کم بکنن بلکه منطق ادغام اونها و کاربست اونها در شیوه تولید کاستن زمان کار لازم به هم افزایش بره پس مارکس میخواد در اینجا فاز بحث رو اصلا عوض کنه یا سطح تحلیل رو عوض کنه. از سطح زحمت یا کاهش زحمت بکشونه به سطح کاهش زمان یا به تعبیر دقیقتر ما کاهش زمان کار لازم ماشینالات مانند هر وسیله دیگری برای افزایش بحروری کار باید کالاها را ارزان و آن بخش از کار روزانه را که کارگر برای خود انجام میدهد یعنی همون کار لازم کوتاه‌تر کند تا بخش های دیگر از آن یعنی بخش های دیگر دی به رایگان به سرمایه دار برسند ماشین وسیله‌ای برای طولی ارزش اضافی است بازم هواستون باشه از مجرای کوتاه کردن زمان کار لازم آغازگاه دگرگونی شیوه تولید در تولید کارگاهی نیروی کار است همون تولید چی؟ کارگر جمعی به مسابه ماشین خاص شیوه تولید کارگاهی که جمله بود که امروز خوندیم دیگه و در صنعت بزرگ وسیله کار یعنی اگر در شیوه کارگاهی خود نیروی کاری که به کسوت ماشین در میاد که فرازهایش رو و بحث رو بره که قبل بحث کردیم در شیوه سنت بزرگ وسیله کاره که یا دگرگونی در وسایل تولید که همون تکنولوژی ها همون ماشینالا که شیوه تولید دگرگون میکنن با همون منطق افزایش بهروری از مجرای کاهش زمان کارلوس بنابراین در وهله نخست باید این موضوع را بررسی کنیم که چگونه وسایل کار از ابزار به ماشین تبدیل می شوند یا چه تفاوتی بین یک ماشین و ابزاری که در صنعت دستی به کار گرفته می شود وجود دارد توجه ما در اینجا فقط به ویژگی‌های آموکلیس یا دوران‌های تاریخ جامعه مانند دوران‌های زمین شناسی و مسائل دقیق انتزاعی از هم جدا نمی‌شود حالا در اینجا یه توضیح مفصل تاریخی میده راجب تبدیل ابزار به ماشین که من با اجازهتون ازش میگذرم برسای استراجی به انقلاب صنعتی و آغازگاه تولید انبوه ماشینالات و مثلا دگرگونی هایی که در خود ماشین ریسندگی به عنوان بنیاد صنعت بزرگ انگلستان که اساساً صنعت انگلستان و بزرگترین صنعت انگلستان در قرن 19 هم صنعت پنبه و ریسندگی و تولید منصوجات و غیر و است چه تحولاتی رو از مجویه انقلاقه صنعتی قرن هجیده پشت سر گذاشت در عوض، اجازه بدید فرازهای دیگری رو بخونیم که مستقیما من به منطق بحث ما مربوط میشه صفحه سیسن سه اون وسط مسطا به محضان که انسان به جای عمل کردن با یک دست ابزار روی ابجه کار صرفا به نیروی محرکه یک ماشین ابزار متوجهین گزار هستید دیگه دست ابزار به ماشین ابزار یعنی جایی که ماشین میشه ادامه دست ولی دست تر شده دست مولدتر شده که خودش باز ناظر از گزر... نظر بر گزار از شیوه تولید کارگاهی به شیوه تولید هنر و صنعت بزرگه به محض آنکه انسان به جای عمل کردن با یک دست ابزار روی اوبژه کار صرفا به نیروی محرکه یک ماشین ابزار تبدیل شود دیگر وجود نیروی محرکه در شکل و شمایل انسانی امری تصادفی است به زبان ساده دیگه به فرد مزکر بزرگ سال سالم فلان فلان فلان, فلان نیازی نداره. چون در شیوه توید کارگاهی یا جایی که ما با دست ابزار سر کار داریم نقش تاین کننده با چیه؟ بدن خود بدن به مسابقی ارگانیسم نیرومند یک ارگانیزم سالم این با شیوه اولیه سرمایی در پیونده. اینجا شما یاد فوکو خواهید افتاد فوکویی که در تاریخ جنون به ما یادآوری کرد که چگونه در قرن 17 در سرمایده اولیه کل اروپا مفتری برای چی بود؟ یک ترد بزرگ ترد کیا؟ همه اونایی که از بدن سالم واجد بدن سالم نیستن یعنی چی؟ یعنی نمیتون درست کار کنن برای قبل کافی مولد نیستن حالا میخواست دیوانه ها باشه که حالا فکر تمرکزش در کتاب رو دیوانه هاست میخواست ناخصر خلقه ها باشه ما خود بزه کارانو نمی‌دونم خلاف کارا باقی می‌رود. و چه هر کس دیگری. اتاق فکرش می‌شود شود حبس و زورکی. مشخصاً و باز مشخصاً سال ازدواجش که چرا؟ که فکریم او به موقع دایره نمادین بر می‌کنه. که دقیقه که تأسیس بیمارستان همیه پاریس که بیمارستان همیدوند هم نیست که به منوی که ما من نمی‌دوند بیمارستان اما سابیه مثلاً داوود درمونه بیمارم می‌فهمیم. قلم رو. ترد درونی همه ی اناسار اجتماعی که درون نظر بوجه دست خوش تکفین ادغام نمیشن. یعنی به نیروهای کار مولد نمیشه تبدیلشون کرد. همین مثالهایی که زدی. اما مارکس میگه با گذر به صنعت بزرگ که مبتنی کار کاربست فراگیر ماشینالات در آن تکنولوژی روز بود دیگه خیلی اهمیتی نداشت. که کی پشت دستگاه برای همینه که در ادامه خواهد گفت یکی از پیامدهای گسترش نقش تکنولوژی ها در صندت بزرگ، به کار گرفتن زنان کودکان بود خب پس اینه معناش که دیگر وجود نیروی محرک در شکل و شمایل ازولات انسانی امری است. باد آب و بخار و غیره هم میتوانند جای انسان را بیرند. ماشین که آغازگاه انقلاب صنعتی است بود یا که ابزاری تک به کار میبرد با ساز و کاری تعویز میکند که همزمان با تعداد زیادی ابزار مشابه عمل میکند و با نیروی محرکه واحدی صرف نظر از شکل آن و حرکت در میآید در اینجا با ماشین روبرو هستیم اما در نقش اولیش همچون اونطوری ساده در تولید ماشینی بعد از این میره سراغ بزرگ شدن مقیاس خود ماشین و سفارش تعداد ابزارها و غیره و غیری و نقششون در خود فرآینده تولید که مقدمات و گذار رو چیه صنعت بزرگ. در مقام یک واحد تولیدی در مقیاس وسیع 6397 نظام ماشینی به معنای دقیق کلمه فقط زمانی جالگزین این ماشین های مستقل و جدا از هم می شود داری نظام ماشینی جالگزین ماشین های پراکندهی که ممکنه در قلم روهای متفاوت اقتصادی یا در واحد ها و بنگا های متفاوت اقتصادی در جریان باشن چگونه تجمی میشن و تبدیل میشن به یه جور نظام ماشینی یعنی اصلا قلم روی اقتصادی یا سپهر اقتصاد میشه سیطره یا قلم روی سیطره ی نظام ماشینی حالا میخواد این تبدیل شدن بنگاه ها به نظام ماشینی رو توضیح بده یا با تبدیلشون به واحد های اقتصادی که مبتنی بر نظام ماشینی هست فقط زمانی جایگزینی این ماشین های مستقل و جدا از هم میشود که لازم باشد ابجه کار مجموعی پیوسته از فرایند های متفاوت و شده د که توسط زنجیره از ماشین ابزارهای متفاوت با مکمل هم انجام می شود. ما در اینجا نیز با همیاری خاص تولید کارگاهی از طریق تقسیم کار روبرو رو هستیم. اما اکنون این همیاری همچون ترکیبی از ماشینهایی جلوه می کند که کارکردهای خاصی دارند. ابزار های خاص کارگران تخصصی متفاوت در تولید کارگاهی پشپسی مثلا ابزارهای های شانه شزن پرش توین و غیره اکنون به ابزارهای ماشینهای ماشین های تخصصی تبدیل می شوند که در آن هر ماشین یک اندام ویژه را با کار کردیم ویژه در این ساز و کار مرب تشکیل می دهد. یعنی اون چیزی که ماکس در تولید کارگاهی اسمو گذاشته بود کارگر جمعی که مبتنی بر این بود که هر کارگر، به یک اندام تخصصی تبدیل میشه در نظام ماشینی ماشین ها به میگیرن یعنی هر ماشین به گونه ای تخصصی بخشی از کل فرایند تولید یک کالای واحد رو انجام میدن حالا در شیوه متمرکز تولید که یه جورایی تا اواخر در یه زن هم در سرمایده قلبه داشت همه این فرایند درون یک مجموعه واحد به نام کارخانه یا کارگاه انجام می شد همشی به فردیستی دیگه به نوعی از تمرکز یابی یک و مرحله تولید بود اما در عصر نظهور پس ما با مرکز زدایی از خود واحددار تولیدی هم سر داریم نه؟ یه که کالا رو یه جا یه ممکن یه کشور بهز یک ریژه دیگه بسازه و در نهایت اینها در قالب رسمی نظام مونتاژ مثلا تجمی بشه ولی ما ت جایی که به روات ماکس مربوط میشه در اصر تمرکز یابی هستید نظام ماشینی رو اصر یا نظامی که مستلزم تجمیع و تمرکز یکایی که مراحل تولیده فعلا از این تصور عصر پس و فردیستی تمرک و شدهیه که خود البته مستلزم فرانده جهانی سازی دیگه بیاد بیرون ما هنوز در اصل دولت ملتی در اصل دولت ملت ها واحد های اقتصادی هم شدت نه فقط درون خود قلم روی دولت ملت بلکه درون خود کارخانه به مسابه واحد بنیادین تولید خود تولید کارگاهی در آن شاخه‌هایی که نظام ماشینی روادی به طور کلی پایه‌ی طبیعی تقسیم کار به banavari سازمان فرآیند تولید را در اختیار قرار می‌دهد با این همه دیگران تفاوت اساسی دیده می‌شود در تولید کارگاهی کارگران انفرادی یا گروهی می‌بایست هر کارند خاص را با ابزار دستی خود انجام دهند پس مثلا یکی دیگه از ویژگی‌های تولید کارگاهی یا همون تولید هم فهمیدیم دیگه یه جورایی تولید پیشا تکنولوژیکه یا پیشا ماشینیه که تو فراز قبلی بستم از ازش صحبت کردیم هنوز مبتنی و بدن سالم اصلا و فرد مزکر تنومند بزرگ سالم به پررنگ کار یدی ولی با گزار تدریجی از تولید کارگاهی به صنعت بزرگ نقش ماشینالات یا همون تکنولوژی ها که چنانکه که دیدیم خودمارکسن دیگه درقی بال دیگه عزولات انسانی یه همون بلنی چیزی که من از پرشون بدن سالم و تندرست و تن دیگه بی تفاوتن عملا مترادف با همین قلب یابی، ماشین ابزار بر دست ابزاره در طول کارگاهی کارگران انفرادی و گروهی میباید هر فرمانده خاص را با ابزار دستی خود انجام دهند اما اگر فرایند کار، کارگر را با خود منطبق می‌کند ناگزیر خود فرایند کار بیشتر با قابلیت‌های کارگر منطبق شده است این اصل ذهنی تقسیم کار دیگر در تولید ماشینی وجود ندارد در اینجا کل فرایند به طور عینی تحلیل و در خود و برای خود بررسی و به مراحل سازنده‌اش تجزیه می‌شود این مسئله که هر فرایند خاص چگونه باید انجام شود و های جزئی متقابل را چگونه باید در یک کلیت به هم پیوند داد؟ به کمک علم مکانیک، شیمی و غیره حل می‌شود. اما در این خصوص نیز مسلماً باید مفهوم نظری از طریق تجربه عملی در مقیاس وسیع کامل شود. در نظام ماشینی هر ماشین تخصصی مواد خام را برای ماشین بعدی در خط تولید آماده می‌کند. با زیادتونه دیگه این عین جمله مارکس بود در شیوه تولید کارگاهی نتیجه کار هر کارگر نقطه آغاز کار کارگر بعدی است. دقیقا این جمله رو حالا در شیوه تولید محتمی بر سنت بزرگ ماشین ها هستن که دارن انجام میدن در نظام ماشینی هر ماشین تخصصی مواد خام رو برای ماشین بعدی در خط تولید آماده بیکنن و چون همه آن ا همزمان کار میکنند محصول همیشه مراحل گوناگون تکیین خود را می میکند و بی واسه نیست در حال گذار از یک مرحله تولید مرحله دیگر است همانطور که در تولید کارگاهی همیاری بی کارگران تخصصی تناسب عددی معینی را میان های مختلف کارگران ایجاد میکند در یک نظام در هم از ماشین آلات که یک ماشین پیوسته توسط ماشین دیگر به کار می افتد. نسبت معینی از لحاظ تعداد اندازه و سرعت این ماشین این ماشین برقرار میشود ماشین کار جمعی با اصطلاح بعدی کارگر جمعی عصر تولید کارگاهی این بار جای خودش رو چی میده ماشین کار جمعی ماشین کار جمعی هم به این اعتبار از همون منطق کارگر جمعی تبعیت میکنه که محصول ترکیب تعداد زیادی از کارهای تخصصی بود ماشین کار جمعی هم دقیقاً همین خاطر دو محصول به همپیوستگی مجموعی از ماشین هاست که هر کدوم در فرآیند تولید در مرحله مشخصی وظیفه تعریف شده رو انجام میدن ماشینکار جمعی که اکنون نظام در ای از انواع گوناگون ماشینکارهای منفرد و گروه های ماشینهای منفرد است. هنگامی کاملتر می شود که فرایند کلی آن تداوم بیشتری داشته باشد یعنی به بیان دیگر هر چه خام در مسیر گذار خود از نخستین مرحله به وابستگی مرحله کمتر و مخ... وقت شود گزار ماده خام از یک مرحله مرحله دیگر بیشتر تاثیر خود ماشین را لاد و نه انسان قرار می در تولید کارگاهی اصل بر تقسیم کار است به جدایی هر فرایند جزئی خاص از فرایندهای دیگر می انجامد. در حالی که در یک کارخانه ویژگی این فرند های ویژه اصل حاکم هست یعنی از حیث های تولیدی هم الان تفاوت خیلی روشن دیگه در تولید کارگاهی مانوفکتوری هم چون از اسمش پیداست واحد اقتصادی کارگاهه و مانوفکتوره با همه ویژگی‌هایی که در اینجا برشمو بدیم در شیب صنعت بزرگ واحد تحلیلی ما کارخانه است اساساً یک نظام متشکل از ماشین‌ها که حرکت از یک مرکز خودکار به واسطه سازوکارهای انتقال دهنده به آن سرایت می کند پیکربندی پیکر بندی تولید ماشینیست در اینجا به جای یک ماشین منفرد با حیولای مکانیکی روبرو هستیم که پیکرش تمام کارخانه را پر می بند. و قدرت اهلیمنیش که ابتدا در حرکات آهسته و منظم اندام های آن پنهان بود سرانجام در چرخش پرشتاب و تبالود تمام اندام های فعالش. فوران میکنند و این دقیقا معنای نظام ماشینیه خود هاوس میباشه ماکس این زمانی داره میگه که به شدت ما با چیز سرکار داریم در واقع با ابتدایی ترین های شکل گیری نظام ماشینی سرکار داریم شد خیلی از این چیزایی که ماکس امروز میگه با ملاحظاتی با جرح و تعدیل های امروز خیلی برای ما شاد روشند تر روشند تا برای مارکس نیمه دوم قرن نوزده که حتی صنعت بزرگ هم در بسیاری از جوامه و حتی در بسیاری از مثلا استان‌های های خود انگلستان اونقدر ها قلبه پیدا نکرده با شکل های بدوی شده رو داشت تجربه میکرد و از این حیث باید تشخیص مارکس رو فارغ از اینکه چقدر درست باشه یا چقدر بهش نقوارد باشه یا هرچیز شبیه این به یک معنای تحسین کرد. از این که پدیده رو دقیقاً در اون لحظه تکوینش شناسایی کرد. این به نظر یکی از شایستگی‌های مارکسه. میگه شما یه پدیده رو قبل از اینکه تثبیت بشه، قبل از اینکه به یک فراگیر دست پیدا بکنه و همه ها رو فتح بکنه، در نخستین گامهاش شناسایی بکنید، نیازمند تیزبینیه و خلاقیت و چیزهای شیفی این مثلا در قوال به نظر آدم های های درخشان رو همینجوری میشه فهمید دیگه مثلا من یکی از چیزهای دیگه ای که معادلین همیشه زین ما رو مشغول میکرد مثلا آدار بود مثلا سند فرهنگ وقتی آدار و بخور آلا خور کنیم سند فرهنگ رو کردن در در درهیز نه تلویزیون اینقدر فراغیر بود نه نظام تبلیغات اینقدر گسترده بود نه جامعه اونقدر مصرفی بود ولی نکه درخشندگی یک ایده دقیقا نوجود در میاد که تازه بعد از 7-80 سال شما یافتگی اون ایده ها رو تازه میتونید ببینید من واقعا فکر میکنم کسی مثل آدورنو در سال مثل 2000 به بعد ما دقیقاً ما با یک جامعه مصرفگر های رسسانی شده یه مجازی غیر و غیر سر و کار می‌داریم داریم کلاش پیدا میشه درقالش این جامعه چی میتونست ب؟ یعنی فکر می‌کنم ارزمینه که خیلی از اون حرفات توزه الان شما تو معناش رو بفهمید اون موقع شاید خیلی بدبینانه شما تمامی می دیگه که خیلی بدبین داری پیشپیی میکن آینده پیش سیاه داری پیش و شریت میذاری و این تازه‌افتاش شد سو دیدیم که ایدادی دیداد اینا بابا چی داشت گفته یا چی رو داشته میگیره دقیقاً در لحظه تکمینش یا وقتی بودریار مسئله ها هایپر رالیتی رو مطرح کرد هاد واقعیت یا نقش رسانه ها نه در بازنمای واقعیت بلکه در تولید واقعیت و اینکه به واسطه نقش پردامنه ای که رسانه ها در زندگی روزمنه ما بازی میکنن ما خود واقعیت رو داریم از دست میدیم و دیگه نمیتونن از وجودش این چون واقعیت افسر خیلیا اوایل 1980 بود دیگه باز خیلی ها او رو متهم کردن داره دیاری میگه یه فیلسوف چته فرانسوی دیگه پیدا شده که داره سیاه نمایی میکنه یعنی تازه امروزه که ما میفهمیم بودیار چی داش میگفت بهجور نقش در واقع تولید ها... هایپر به دست رسان راست بهت میگم چون منم واسه بافتیکه بله بله برای بله هم بود که مثلا انسان شناسی توی چیز خودش توی ایدهشون ایده شون بود دیگه اینکه بنیادهای تکوین جامعه ای که جامعه چگونه جامعه میشه میشه تو جوامع بدوی بهتر میشه تشخیص داد به این درجه ساده که جوامع بدوی هنوز در اینکه هنوز پیچیده نشدن هنوز با مجموعی از ساز و به اجتماعی گره نخوردن شکل پیورتره مناسبات اجتماعی رو آشکار میکنن یا ساختار و انسان شناسی همیشه متاثر از ساختار بوده دیگه دستگاه هم شناسی کلاسیک که شیفته جوابه بدوی بود دقیقا میرسه جوابه بدوی چون استعدال بود اون جوابه شکل خالصتر و نابتر و اولیتره سازمان اجتماعی را آشکار میکن، حالا از روبط خویشاوندی گرفته از رابط زناشویی گرفته از روبط سکشوال گرفته از روبط مبادله گرفته، همین اگه به فهمیم بنیاد هاش واقعا با درف سوراال جامعه ابتدایی. برای همین که این انسان شناس ها هم که یا توی آفریقا کار کردن یا توی اقناسی کار کردن یا تو همین قایییوت تو برزیل کار کردن و حتی کسی اس دورکی من میخواد راجیب بنیاد جامعه حرف بزنه، تو که آخرش سوای ابتدایی عیادت دینی، خود دین رو در بنیادهاش هاش دنبال بکنه، می‌دونی ماده کارش جواب ابتدایی. چون که اونجا به شکل پیورتر دین، حالا که موضوع دورکمین بود، خودش میتونه آشکار کنه. دین امروزی اینقدر و تا کرد و با دیگر نظام ها و اجتماعی در جامعه مثلا ثمرات متأخر عجین شده که دیگه نمیشه. چون داد واقعا اون از دین رو می‌تونی بیشتر بگو خود دین توزیده. نه خیلی از پایه‌های رو با مثلا با احساس توزیده. ولی هرچقدر بریم توی جوامه پریمیتیفتر اونجا دسترسیه اولیه تری به بنیادها داریم بنیادهای تکوین خود جامعه داریم برمین اصلا تصادفی نیست علاقه انسان شناسان به جوامه ابتدایی با این طوریزی که من خدمت رو نرز کردم خب چهارسته دیگه دو الان دیگه وارد صنعت بزرگ شدیم رفته رفته هر چقدر جلده تر داره از توضیح و تبین نظام کارگاهی به توضیح و تبین صنعت بزرگ که مبتنی بر غلبه نظام ماشینیه با اون توصیف درخشانی که در صفحه 399 پاراگراف دو ازش به دست داد نزدیکتر و نزدیکتر میشیم. چه 401 پاراگراف 2 رو دارم می خورم بنابراین صنعت بزرگ باید خود ماشین یعنی ابزار این اب تولید مبتنی و صنعت بزرگ را زیر سیطره خود درآورد و ماشین را توسط ماشین تولید کند به این طریق صنعت بزرگ توانست بنیاد فنی مناسب خود را ایجاد کند و روی پای خود به با رشد به کارگیری ماشین ها در نخستین دهه های صدی نوزده که وارد صد نوزده شدیم دیگه یعنی 1800 به بعد به تدریج ساخت خود ماشین ها را عملا تحت سیطری خیش در اما تنها در طی چند دهه اخیر است که احداث خطوط آهن و ساخت کشتی های بخار اورانوسپیما در مقیاس بسیار گسترده بس ماشین‌های قولپیکری را وجود آورد که اکنون برای ساخت موتورها به کار گرفته می‌شدند در ادامه جنس با صحبتش میره به سمت چند که گفتم تاریخ تکامل ماشین‌آلات و این جور تکنولوژی سعی میکنه به شکل خیلی ابتدایی البته ماکس بنویسه که باز من با اجازه شما از این فرازها به دلیل اینکه رابطه ربط بیواسطه ای به بحث ما نداره عبور میکنن فقط صفحه 402 آخر روزه با هم بخونیم چون بسیار آمان وسیله کار در شکل ماشین آن شیوه وجود مادی را میپذیرد که مستلزم تعویض نیروی انسان با نیروهای های طبیعی تعویض حساب سرانگشتی با کارورد آگاهانه علوم طبیعی است. در تولید کارگاهی سازمان فرایند کار اجتماعی فقط ذهنی و مت ذهن انسان است ترکیبیست از کارگران تخصیصی آن کارگر جمعی از سوی دیگر صنعت بزرگ در نظام ماشینی سازمان عینی تولید را یعنی نظام ماشینی داره هرچقدر بیشتر و بیشتر از مفتنی شدن بر سوبژکتیویت های انسانی جدا میشه و خسلتی عینی پیدا میکنه این دیگه از و انسان در بیشتر و بیشتر توهی میشه ماشین ها دارن نقش پررنگ تری بازی میکنن نه سوجه های انسانی با ساختارهای ذهنی متفابط از سوی دیگر صنعت بزرگ در نظام ماشینی سازمان عینی تولید را که در مقابل کارگر به عنوان شرط مادی از پیش موجود تولید قرار می گیرد ببینید از این جایی که میگه ابجکتیو سری تقابل ایجاد میکنه میگه ببین سازمان تولید ابجکتیو که میشه و مسأله امر بیگانه در برابر ببین جمله رو ببینید در مقابل کارگر قرار میگیره این باز تظیه همان ریل سامپشن معروفه هر چقدر که ساختارهای تولید بهتر میشن تسبیت شده تر میشن یعنی بیشتر بیشتر از اراده ما از تصمیم ما از کنش ما از انتخاب های ما به همه و همه ما همه, همه استقلال پیدا میکنن و در مقابل ما قرار میگیرن به مسابقه امر شیواره یا بیگانه یا به طبیلی یه ذره خونساتر اینیت یافته به کارشون چیه؟ اینکه کارگر به تصواب خودشون در بیاره و اینجاست که دیگه کارگر به تمام تابع، الزامات عینی سازمان تولید میشه و بیشتر و بیشتر توهی میشه از هر شکلی از استقلال یا خدایینی فردی در همیاری ساده و حتی در شکل تخصص یافتهتر آن که مبتنی بر تقسیم کار است جایگزینی کارگر ساده با کارگر جمعی هنوز کم و بیش تصادفی است نظام ماشینی با چند که بعدن ذکر خواهد شد تنها بر بنیاد کار جمعی یا کار مشترک عمل میکنند بنابراین خصلت همیاری فرانه کار در این مورد ضرورت فن نیست که خود مالیت وسیله کار تحمل میکنند دوم بخش دو از فصل 13 هم بحث پیش در بحث شده انتقال ارزش ماشین‌آلات به کالاهای تولید شده ارزشی که از ماشین به محصول منتقل میشه خط دوم از آخر ماشین مانند هر جز دیگر سرمایه ثابت سرمایه ثابت هر دیگه هم بره دیگه ساختمون خود واقعه خودایدان مواد در اولیه هرچی ماشین مانند هر جز دیگر سرمایه ثابت ارزش جدیدی خرد نمی کند بعد خود را به محصولی انتقال میدهد در خدمت خلقهان است چون ماشین ارزش دارد و در نتیجه ارزش را به محصول انتقال می دهد جزی از ارزش آن محصول را می سازد به جای آنکه محصول ارزان تر شود به نسبت ارزش ماشین گرانتر می شود هر چقدر که ماشین آلات گرانتری در فرآیند تولید به کار گرفته شده باشم روشنه که به طریقه اولا باستا بشه شما می در قیمت دمان شده خود کالا هم؟ ببینید دیگه یه, یه پیراهنی که با نخصوزن دخته شده با پیراهنی که مثلا با آخرین تکنولوجی های روز ساخته شده یا دخته شده یا هر چیزی متفاوت خواهد و مسلم است که ماشین و ماشینالاتی که به نفع نظامندی تکاملی آفتند یعنی آنچه سرش نشان ابزارهای کار در صنعت است حاوی ارزش عظیمتری از ابزارهای دستی کار در صناعی پیشوری و عشق خیلی ساده است دیگه ارزش ماشین آلات در صنعت بزرگ بسیار بیشتر از ارزش ابزار های ساده در تولید کارگاهی و این طبعا نقشش و باستاوش در ارزش خود محصولات یا به زبان ساده تر در قیمت تمام شده عیان است ابتدا متذکر شویند که ماشین در در فرآیند کار همیشه در کلیت خود و در فرآیند ارزش افزایی همیشه به طور جزئی وارد می شود. ماشین هرگز ارزشی بیش از ارزشی که خود به طور میانی در اثر استهلاک از دست میدهد به محصول اضافه نمیکند. این واسه برای ما تکراریه دیگه. از این رو تفاوت بزرگی است بین ارزش یک ماشین و ارزشی که در مدت زمان معین از ماشین به محصول انتقال داده میشود، بازم این روشنه. ارزش یک ماشین یعنی ارزش اون ماشین به طور کلی ولی اون چیزی که در فرآیند انتقال ارزش مهمه چیه ارزش کل ماشین به خودی خود نیست بلکه اون مقدار ارزش که در بازه مشخصی از زمان منتقل میشه به کالای تولید شده که ما حالا اسم این رو به زبان اقتصادی میذاریم استلاگ دیگه همچنین تفاوت بزرگی است بین ماشین به عنوان عامل تشکیل ارزش و ماشین به عنوان عامل تشکیل محصول هر چه که طی آن ماشین در فرایند کار واهدی به کار گرفته می شود بلندتر باشد این ها بیشتر است یعنی چی یعنی اگر عمر مفید یک ماشین بیشتر باشه پیامدش برای ارزش محصول چه؟ کمترش
3: مستعد
1: بشه
3: فاهم
0: روشنه که کمتری میشه ها ارزش اگر یه کالا عمرش یه روز باشه همه اون ارزشش رو در همون یه روز منتقه میکنه یعنی بزرگترین سن ولی اگه 10 سال کار بکنه تاحالا ارزش کمتری ازش منتقل میشه کالا. کالا بنابراین مفیدتر شدن عمر ماشین آلات تا جایی که به این بحث و فقط به این بحث مربوط میشه در پیغام با چیه ارزانتر شدن کالا ویژه چنانکه دیدیم درست است که هر وسیله کار همیشه در کلیت خود وارد فرایند کار و همیشه فقط به طور جزئی متناسب با استيلکی میانگین روزانه خود وارد فرایند ارزشافزایی میشود این جمله خیلی دقیق بود دیگه هر وسیله کار هر ماشین در کلیت خودش وارد فرایند کار میشه در جزئیت خودش وارد فرایند ارزشافزایی میشه اما این تفاوت بیان بهرهبرداری برداری در خصوص ماشین بسیار بیشتر از همین تفاوت در خصوص ابزار دستی و ماشین که از مواد بادوامتری تایی ساخته می‌شود عمر درازتری دارد این بحث زیرا استفاده از ماشین مطابق قوانین کاملا علمی است و در نتیجه به کار گرفتن آنها از لوازم استهلاك اجزایش و هم از لوازم مصرف مواد میتواند با صرف جوی بیشتری انجام شود و انجام به این علت که گستره تولید ماشین بی بزرگتر از دست افزار است در هر دولت ماشین و دستبزار در میابیم که پس از منظور کردن حزینه های میانگین روزانیان ها یعنی آنجز از ارزش که از طریق استیلاک میانگین روزمرهی آنها و نیز مصرف مواد کمکی شماعان روغن و زغال و غیره به محصول انتقال دادم شود کاری که انجام میدهند رایگان است مانند نیروهای طبیعی که بدون دخالت کار انسان از پیش موجود هستند چرا میگی رایگان است؟
3: می‌گویم که این بخش مقداری باید با این ماشین‌آلات که این اینجا این ماشین‌آلات ارزش دنی کنه. ماشین‌آلات فقط ارزش شونو
0: بله، اینکه بله. چرا اینجا میگی رایگان است؟ چه چی چیز رایگان است؟
3: اون کار می‌کنه، کار رایگانی دیگه. اون بخشی که ارزششونو منتج می‌کنه، بقیه بقیه در روز هزار تومان
0: محصول تولید میکنه سال <متصفيق> خوب الان خوب شد داره میگه پس از یا بعد از یک چیزی را است <متصفيق> <متصفيق> بعد از انتحادان اصلا جمعه خیلی سریعه <متصفيق> پس از منظور کردن هزینه های میانگین روزمری آنها یا به زبانی استهلاک روزمرهش پس از لحاظ کردنش یعنی مقدار ازشش که در تولی یک روز منتقل میشه به کالا، ها بعد از اون انگار آن کاری که اون ماشین داره انجام میده آن نقشی که در فرند تولید داره عملا رایگانه اما آیا این به معنی است که از اون لحظه بعد ماشین داره ارزش تولید میکنه چون عملا داره به صورت بندی میکنه که باید متقاعد بشیم که انگار از یه بعد خود ماشینم هم در تولید ارزش نقش داره از یه جایی اوکی. ماشین داره ارزجه پیشتر مندرج در خودش منتقل میکنن اسم این هم میذاریم استعلاق روزمره استعلاق روزانه اما از دقیقه به بعد
3: ماشین یا تمام دورانی داره تولید میکنه و هر کارهای خاصی داره تونید میکنه داره بخش از ارزش خودش رو ارزش میدرد خودش مندرجه در انتقال میده
0: هیچ لحظه‌ای وجود نداره که این کار نکنید این جمله <تصفح> پس پس باید توضیح بدید این جمله <تصفح> پس از منظور کردن هزینه ها داره میگه که رایگان است یعنی چی رایگانه خود
2: چلوون از نام داره حساب میکنه یعنی داره صبر میکنه که یعنی
0: فرصت میگیره که حتما در یه روز خوب مطمئن و کار مفید دیگه یا عمر مفید <تصفيق> حالا ما یه بحثی رو یکی دو پیش مطرح کردیم که اونم از این در بود یادتونه دیگه یعنی دقایقی از یعنی ماشین عمر مفیدش رو کرده ولی بعد از عمر مفیدش هم چطور داره کار میکنه خیلی هم خوب داره کار میکنه مثالایی هم که زدیم یادتونه یعنی خیلی بیشتر از ارزشش داره کار میکنه. اون یه لحظه بود خب که از میپره الان اینه که الان گفتم تولید یک ماشین یک وسیله یک کار بعد از عمر مفیدش
3: عمر در نظر این بله اگر بعد از عمر مفیدی که در نظر گرفتیم هم کار میکنه بر عنوان قلت قدرف یک ماشین بر اساس اون که داره ارزش خودشو رو میکنه حالا من میتونم برقر قرار بکنم بگ انسان سال مثلا 10 درصد ارزششو شد منت کرده پس بعد از ده سال این کل ارششونه. حالا اینجا وسه پیچیده است متوجه من مسئول مالی اونجاست. اگه بموشن تو 23 کار
0: می‌کنه من از اول غلط برآورده کردم حالا بگذاریم اینم چون بسیار بسیار مفصلیه این, بس مفصلی. این برآورده غلط و اینها چون در خیلی از جوامع خود این عمر مفید تاوه ملاحظات بسیار زیادی است از خود ملاحظات چیز گرفته ملاحظات خود برده برده برده. نظام تولید گرفته که آها تو 5 سال بهتر باید این کالا از دور خارج بشه تا همچنان تولید کالاهای جدید موضوعیت داشته باشه تا تغییر مثلا تو استاندارد های تکنولوژی مثلا اگه میگن فلان ماشین پنج سال عمر مفید داره به این دلیل ساده است که براورد این بعد از 5 سال مثلا استاندارد های زیس مویتی اونقدر تغییر خواهد کرد که دیگه این ماشین مثلا به درده نمیخوره تا حالا چیزهای دیگه که بعضو بس بسیار پیچیده میکنه حالا جامعه به جامعه بعضا متفاوته ماجراش
2: همون منفی شاخص اجتماعی رو اون فقط این جسمه منفی، هر حال این شاخص
0: اجتماعی چی؟
2: اینکه همین جامعه به جامعه استانداردی در نظر می‌گیری، چه شاخص‌هایی در نظر می‌گیری، اون رو استاندارد تعیین اون ولی یه چیز کار می‌کنه یا کار نمی‌کنه. مثلا
0: ترید اون منفی خب مثلا مثلا چه میدونم همه هواپیماها که ما همیشه سالهاست در ایران هم بحیم و عمر مفید مثلا یه هواپیما ده ساله مثلا با چه میدونم هزار تا پرواز یا ده هزار تا پرواز من نمیدونم. ولی خب با هواپیماهای های بیس سال سی سال هم مثلا تو ایران داره می با و بالای مثلا هزاران هزار مثلا پرواز در طول عمرشون این اینا رو چج با توضیح داد ما ساده آیا مشکل تو براورد اولیه مثلا شرکت چه می تو پولوفه رسید لوفتانزای که اشتباه برآورد کرده که مثلا در سال نه تابع آره ملاحظات های
3: ریسک پرواز
0: بخالا اینو اینو بمونه اینا بس فراگیر رو که میشه بهش برگشت و در صورت حرف ماکس روشن خب مانند نیروهای طبیعی که بدون دخالت کار انسان از پیش موجود هستند هر چه کارایی تولیدی ماشین آلات در مقایسه با کارایی دست ابزار بیشتر باشد میزان کار رایگان آن نیز بیشتر خواهد بود کار رایگان اینجا دقیقا باید در نسبت با چیست این ببین کار رایگان یعنی کاری که باعث ش... شما هزینه ای پرداخت می حالا اینجا هزینه یعنی چی هزینه ای پرداخت می شما داری کار می‌کشی از چی اینجا از کیک نیست که از چی یعنی از ماشین بذار اش کا بزید معنا کنیم ببینیم چطور شما از ماشین کار می‌کشی؟ ولی این کار به رایگان داره کار. چه پولشو نذیدی. این هزینهشو ندادی. یا بیشتر از اون چیزی که هزینهشو دادی دایی ازش کار می‌کشی. سوال از یک ماشین چگونه میتوان بیشتر از اون مقداری که شما خرجش کردی کار بکشی؟ که بعد حالا اسمش رو بذاری کار رایگان. جزئی نیست، راست به عقل همین قد خب همین من دارم به همین فکر میکنم دارم به همین فکر میکنم که آیا ماشین فراسوی به قول خودش هزینه های روزمرهش که به زبان خود مارکس و به زبان اقتصاد امروز همون استهلاک روزانه یعنی بعد از اینکه ارزشش رو منتقل کرد به کاله ها مثلا ارزشش در ده کاله اول در روز داره تولید میکنه منتقل شد یعنی اون استهلاک روزمرش مثلا در اون ده تا پی که ماشینه در روز داره میدوزه ارزش منتقل کرد بر فرض آیا در ست تا پی دیگه ای که بعد از انتقال ارزش تولید کرد آیا در اینجا به این معنا نیست که ارزش داره تولید میکنه آیا این اصلا معنای کار رایگان نیست معنی کار رایگان دیگه کار رایگان کاری که قصدش چیه داره ارزش تولید میکنه ولی رایگانه ولی شما ارزش داره تولید میکنن رو به اون نیروی مولد کار که حالا چه ماشین باشه که داره کار میکنه چه نیروی کار باشه که داره کار میکنه و میکنی یعنی که ارزش کار میکشی ولی بهش نمیپردازی در ماشینالات که گفتیم این یعنی چی چون کار میکشی ولی پولشو ندادی هزینهشو ندادی تولید
3: پیش‌پرداخت بفرمایید مرد اصلی نه اصلا رفت اینا پیشنهاد هست مستهلکی تا یکی فرض کنه
0: یعنی اینو از دیگه توقف کرده دیگه
2: مستهلک
0: مستهلک که چجوری محاسبه میکنیم شرطش چیه زمان کار مفید داشته باشه یادتون بیاد اون فرازی رو که مارکس داشراج انتقال ارزش عرف میزد. گفت اساسا اگر چیزی نامه استعلاف روزانه بخواد وجود داشته باشه شما با عمر مفید که بازم عمر میانگین اجتماعی دیگه ما انتظار داریم که هواپیما مثلا عمر مفیدش بشه 500 باشه چون عمر 500 اشو داری ارزش تمام شدش هم داری میتونید محاسبه کنید بگید آقا این هر روز مثلا اینقدر رو منتقل میکنه یا انقدر اینقدر از ارزشش رو به شکل استهلاك از دست میده بنابراین این بازی ها این بحث ها فقط در صورت وجود عمر مفید عمر مفید یک ماشین، تایپ گاز، یک چکش یا یک خودرو ممکن میشه. و در نهایت هم چیز سوریه دیگه. محاسبه عمر مفید تقسیم بر چه این روزها. بشه آبا اگر 1000 تومنه 10 روزم عمر مفید داره. 1000 تقسیم بر 1000 بر, بر... چه مثلا این هر روز 100 تومن مثلا یا 100 واحد. واحد داره از ارزش خودش شد منتقل بود و یعنی به این منوز ولی ماکس میگه انگار که بعد از انتقال ارزشش یا بعد از کسر کردن هزینه هاش هزینه های روزمره ماشینالات ماشین داره کار رایگان میکنه و همه اون توضیحاتی که تا اینجا داده این کار رایگان میکنه سوال من تایشینه دیگه آیا این کار رایگان میکنه به معنای اینی که حالا در اون دقایق ماشین وارد فرآیند خلق ارزش میشه ارزش داره خلق میکنه ارزش جدید داره خلق یا نه این سواله ارزش ارزش توسط روشو کل مبتاوته
3: و اکس از اولی کتاب دره مقایسه
0: برای همینه که این سوال جذابه مثلا برای اینه که ای سوال جذابه وگرنه که
2: نه اون موقع داخل سوالی بود مثلا همه اینه که قرار بود ارزش های 8 ساعت بازداری کار بکشی برای سرمه فرداش بسته کنید اون موقع اگر دستگاهی که قرار بود 5 سال کار کنه 3 سال خراب
0: شد اون موقع تمام شد یعنی دستگاه دیگه کار رایگان نکرده مرسی دمتون گرم ما الان ابتدای صفحه 410 بند سوم هستیم مستقیم ترین اثرات تولید ماشین بر کارگردان ه بعد مثل از این بح تون دوتون گم بماند برای تفکر قبل از خواب.